0: Serdecznie witam na dzisiejszym nabożeństwie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I na początek chcę powiedzieć, że najbliższe niedziele oprócz tej za tydzień, która będzie nabożeństwem ewangelizacyjnym związanym z chrztem wieku świadomym, a więc te trzy niedziele, które mamy w miesiącu wrześniu chcemy poświęcić, tak ustaliliśmy wspólnie tutaj z bratem pastorem Samuelem oraz z bratem wikariuszem Jankiem, do tego, aby w sposób szczególny przyjrzeć się tematyce związanej z funkcjonowaniem zboru, z rolą starszych, z członkostwem w i służbami w zborze. Tak więc mam pełną świadomość, że mogłyby być to właściwie wykłady dotyczące jakiegoś tego konkretnego tematu. Dzisiaj akurat będziemy mówić o starszych w zborze i że te wykłady mogłyby się odbyć na jakimś specjalnym spotkaniu Szkoły Niedzielnej, ale myślę, że tak uznaliśmy, że jest to temat tak istotny, że będziemy chcieli o tym mówić właśnie tutaj. Tak więc proszę Was o zrozumienie, że dzisiejsze świadectwo i dzisiejsze Słowo Boże będzie miało troszeczkę inny wymiar. Oczywiście postaram się, aby nie, było to, aby nie miało to takiego typowego takiej typowej formy wykładu, ale żeby po prostu docierało to także do nas i zachęcało nas do konkretnych działań. Trzy niedzielę, jeszcze raz powtórzę, we wrześniu, będziemy się na nich zajmować rolą, funkcjonowaniem naszego zboru, między innymi w kontekście tego, że na początku października planujemy wybory nowej rady zboru i chcielibyśmy, aby te wybory oraz osoby, które będą uczestniczyły w tych wyborach, które będą przez was podawane, były wybierane, czy też wy, abyście podawali je, jako osoby, które tak przynajmniej chcemy, rozumiemy, były na wzór Słowa Bożego tymi prawdziwymi starszymi, a my jako członkowie zboru, żebyśmy mieli świadomość tego, jaka odpowiedzialność ciąży na nas w dziedzinie służby i pracy w zborze. To taki wstęp i wyjaśnienie, dlaczego dzisiejsze i następne spotkania będą miały troszeczkę inny wymiar. Teraz skłońmy nasze głowy. Drogi panie, gorąco proszę Cię, abyś pobłogosławił teraz rozważanie słowa Twego. Spraw panie, abyśmy w tym słowie mogli odnaleźć przede wszystkim zachęcenie, zbudowanie, ale także pani wiedzę do tego, jak żyć, aby podobać się Tobie. Ty pozostawiłeś Kościół, panie. I jako Twój Kościół przychodzimy do Ciebie, aby prosić Cię o Twoje błogosławieństwo na całą działalność naszej społeczności, która to działalność nie ma być sensu stricta administracyjnym, funkcjonowaniem, ale przede wszystkim działalność, która ma służyć jeden drugiemu, a przede wszystkim być świadectwem dla innych. Daj nam do tego siły i Twoje mocy. I proszę Cię też Panie o to, abyś błogosławił teraz to rozważanie i użył mnie w tym, co chcesz powiedzieć. Amen. Amen. Bracia i siostry, już przed modlitwą dziś prosiłem brata Samuela, aby przeczytał fragment z pierwszego listu Piotra, rozdział drugi. I tam w sposób szczególny dzisiaj będę chciał zwrócić Waszą uwagę na dwa wiersze. Jeszcze raz powtórzę, pierwszy list Piotra, rozdział drugi, wiersze piąty i dziewiąty. To są dwa wiersze, które dzisiaj będziemy chcieli w sposób szczególny, na które będziemy chcieli w sposób szczególny spojrzeć. Pozwólcie, że je teraz przeczytam. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I pierwsze pytanie. O kim tu jest mowa? O kim czytamy w pierwszym liście Piotra w tych dwóch wierszach? Jakieś słowo? no tak, w maseczkach nie słyszę no właśnie mowa oczywiście jak widzicie jest tutaj o tak bym to określił żywym kościele o społeczności ludzi którzy zgromadzeni są do tego aby służyć Panu Jezusowi Chrystusowi gdybyśmy spojrzeli z perspektywy historycznej możemy powiedzieć że kościół ten którego my jesteśmy częścią dzisiaj powstał w dniu Pięćdziesiątnicy. To wtedy powstaje Kościół Jezusa Chrystusa. Kiedy Duch Święty wstępuje na tych, którzy w sposób szczególny byli blisko Pana Jezusa Chrystusa i oni w tej mocy wypełniają właśnie to słowo, które tutaj też między innymi w dziewiątym wierszu spotykamy, gdzie jest powiedziane, aby rozgłaszać cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości, wychodzą, można je ja powiedzieć, z takiej ciemności, obawy, troski, różnego rodzaju problemów, które na nich przyszły i często obaw. Wychodzą i co robią? Rozgłaszają wobec ludzi. Co rozgłaszają? O czym mówią? Mówią o światłości, która nastąpiła przez zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy powstaje Kościół. Kościół, zgromadzenie ludzi, jak dokładnie byśmy powiedzieli z języka oryginalnego, wywołanych ze świata. Ludzie zostali wywołani na głos, czy to trąby, czy jakiegoś herolda do tego, aby pójść za Panem Jezusem Chrystusem. Idąc zaś, idą w mocy Ducha Świętego. To Duch Święty pobudza ich do tego, aby być razem, aby głosić prawdę Ewangelii i są ze sobą w bliskiej relacji. Ta bliska relacja charakteryzuje się, czy też widać ją bardzo dokładnie, gdy czytamy właśnie słowa z pierwszego listu Piotra, gdzie jest powiedziane, i wy sami, wy, bracia i siostry, każdy z obecnych tutaj, a więc jeszcze raz, i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Budujmy się jako kamienie żywe. Każdy z nas tutaj, jak wiemy dokładnie, jest tym symbolem żywej osoby, która tworzy Kościół. Po Kościół to nie Marek Budziński, czy też brat pastor Samuel Skrzypkowski, czy ktokolwiek inny. Owszem, my jesteśmy częścią Kościoła. Po Kościół to każdy z was. Osoba, która tutaj jest, jest częścią tego Kościoła. Moi drodzy, jeszcze raz to powtórzę. Jesteśmy częścią tego Kościoła. Ktoś powie administracyjnie? Na pewno w jakimś stopniu. Ale przede wszystkim, przede wszystkim jesteśmy częścią Kościoła, którego głową jest kto? Nasz Pan Jezus Chrystus. I my stanowimy ten Kościół. Często też ten obraz, tutaj jest powiedziane o żywych kamieniach, w liście do Koryntian czytamy o ciele, które tworzy kościół, na której to go czele stoi, czy też głową jest, nie kto inny, tylko Pan Jezus Chrystus. Żywe kamienie. Pojedynczy kamień, pojedynczy kamień nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Ma jakąś wartość, ale ta wartość bez całości nie tworzy budowli, nie tworzy piękna może sam w sobie ładnie wyglądać, ale gdy nie jest częścią całej budowli, jest tylko pojedynczym kamieniem, choćby i nawet najpiękniejszym. Dlatego tak istotne jest to, aby być ze sobą razem. Kościół żywych kamieni. Kościół żywych kamieni. Kościół nieindywidualistycznych osób, które będą próbowały same wszystko, lecz Kościół tych, którzy są razem ze sobą, które twor- które, którzy razem tworzą budowlę, tak byśmy mogli to zobrazować, która faktycznie wtedy wygląda pięknie. Bo moi drodzy, gdy mówi się o kościele na przykład przy ulicy Waliców, bo tak często mówimy kościół przy Waliców, kościół na Zagórnej, czy tam gdzie indziej jeszcze, w różnych miejscach są podawane, to o czym wtedy myślimy? Czy myślimy o tym budynku, który tutaj stoi? No, może niektórzy tak, ale myślę i przede wszystkim chciałbym, aby tak było, że kiedy mówimy Kościół przywaliców, to myślimy o ludziach, którzy tutaj są, o nauce, która tutaj jest zgłoszona, o wartościach, które tutaj się wyznaje i o całokształcie, który tworzy ten Kościół jako budowlę duchową przede wszystkim. Jeszcze raz powtórzę, jako budowlę duchową. My jesteśmy ludźmi tworzącymi. Budowlę duchową. I oczywiście może być tak, że coś się może wydarzyć w Kościele, może jakaś pojedyncza osoba, nazwijmy to, nie najlepiej świadczyć o tej społeczności przez na przykład swoje zachowanie czy też poglądy, to to jednak większość wyznając to, co jest istotą Ewangelii, kierując się określonym, można by powiedzieć, kodeksem moralnym, tym duchowym, który wynika z Pisma Świętego, tworzy całość. A więc, moi drodzy, mówiąc o Kościele Nawaliców, modlę się o to, aby ludzie mówili o nas, o żywych kamieniach, o tych, którzy są ofiarni, którzy niosą Ewangelię, dla których drogie jest Słowo Boże, którzy w swoim życiu kierują się modlitwą, oddają swoje życie Panu, I przez tekst Słowa Bożego trwają przy nim każdego dnia. Pismo Święte dalej mówi o takiej sprawie, że my jako te żywe kamienie jesteśmy też kapłaństwem świętym, królewskim kapłaństwem, czy też rodem wybranym. Oczywiście mówiąc o tej sprawie trzeba powiedzieć o następującej rzeczy. Kapłan był tym, który w rozumieniu starotestamentowym Przede wszystkim prowadził ludzi do Boga, ale miał też bezpośredni dostęp do Boga. A nie wiem, czy wiecie, a myślę, że niektórzy słyszeli już o tym, że z języka łacińskiego słowo kapłan, czyli pontifex, tak? To znaczy jest, dosłownie można by przetłumaczyć, jako ten, który buduje mosty. Buduje mosty, łącząc jeden brzeg z drugim. I tutaj pojawia się pierwsza podstawowa rola, myślę, dla nas, wynikająca między innymi właśnie z tego nazywnictwa, że jako lud Jezusa Chrystusa mamy łączyć albo inaczej budować tak nasze życie, abyśmy stali się swego rodzaju mostem, przez który ludzie będą chcieli przejść do bliskości z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Oczywiście mam świadomość, że bez Jezusa Chrystusa nie przejdą, ale my możemy być tymi, którzy będziemy to budować. Będziemy budowniczymi, których Jezus użyje do tego, aby ten most oddzielający człowieka od Boga na skutek grzechu, który powstał, ta, można powiedzieć, przepaść, która powstała, została zapełniona nowym mostem łączącym jednego z drugim. I ty i ja jesteśmy ludem jako powszechne kapłaństwo powołani do tego, aby taki most budować. Pod opieką i za rządem Pana Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim. Czy jesteśmy gotowi to robić? To jest następne pytanie. Powiecie, jaka jest tendencja w życiu ludzkim? Tendencja jest taka, że mówimy, ja sam zbuduję. Ja sam zrealizuję. Bo ja jestem na tyle inteligentny, że ja dam rady sam pewne rzeczy zrobić. A więc powiem wprost. Dziś bardzo jednoznacznie. Drogi kościele przy ulicy Waliców. Nic sami nie zbudujemy. Jeżeli naszym szefem nie będzie Jezus Chrystus i nie użyje poszczególnych osób z tej społeczności do tego, aby coś zbudować. Nie ma szans. Nie ma szans. Kościół to nie zbór ludzi, którzy są indywidualistami. Kościół to społeczność. Społeczność. Oparta na relacjach i na wspólnocie z Panem Jezusem Chrystusem. Zadaniem tego Kościoła jest rozgłaszać prawdy o Panu Jezusie Chrystusie, o czym tutaj czytamy. Idąc jeszcze dalej, możemy powiedzieć, że funkcją Kościoła jako rodu wybranego jest to, aby być w bliskiej społeczności z Nim, trwać w posłuszeństwie przy Nim i dążyć do tego, aby prawdziwie Mu służyć. A jako królewskie kapłaństwo, mając ten bezpośredni dostęp do Boga, jako naród święty mamy być ludem innym od tego świata w czym? Przede wszystkim w tym, że rządzimy się, może inaczej, że poddaliśmy nasze życie temu, aby Chrystus je prowadził. I tutaj pokazana jest inność, ale nie indywidualizm. Lud nabyty, ktoś kiedyś nas wziął i prowadzi. A więc mamy służyć. Oczywiście ktoś powie, no to co w takiej sytuacji anarchia? Wszyscy tworzymy Kościół, wszyscy zarządzamy, wszyscy robimy jako społeczność, co chcemy. Decydujemy o swoich sprawach, kiedy gromadzimy się we wspólnocie. Na czele zboru stoi Jezus Chrystus. To nie ulega wątpliwości. Ale jak czytamy w Nowym Testamencie, widzimy, że Kościół był prowadzony przez starszych, którzy byli ustanowieni, jak czytamy w różnych miejscach. Na określenie starszych Padają właściwie dwa słowa, episkopos i presbyteros czyli ci, którzy tak z języka dosłownie oryginalnego można je powiedzieć, episkopos, czyli ten, który zarządza, często się dodaje do tego stwierdzenie następujące, następujące, a mianowicie, że jest to swego rodzaju przełożony, hegemon, pada takie określenie, ale to zostawmy, i ci, którzy są ludźmi, którzy mają pozycję w zboże jako starsi, czyli ci, którzy są presbiterami. I tych ustanawiano w pierwszym kościele, kiedy tworzono pierwsze zbory. I my do tego też jesteśmy jako społeczność zachęceni. Zachęceni. Zachęceni do tego, aby tworzyć, czy też wybierać ludzi, którzy będą prowadzili pod całkowitym oddaniem się Panu Jezusowi Chrystusowi lokalną społeczność. Czyli aby byli prowadzeni jako starsi. To jedna sprawa, czyli starsi, ci, którzy są stojący na czele, zajmującymi się sprawami duchowymi, którzy w sposób szczególny dbają o dobro Kościoła od strony duchowej, duszpasterskiej, dobroczynienia. Chociaż tutaj się pewne z dobroczynieniem wiążą działania, a mianowicie są to działania związane z diakonami. A więc starsi i diakoni. W naszym rozumieniu często jest tak, że diakon to właśnie starszy. Owszem, ale wyobraźcie sobie, że właśnie tutaj, w pierwszym kościele, była taka gradacja. A więc starsi, którzy byli ustanowieni i diakoni, tak symbolicznie byśmy powiedzieli, czy, czy, czytając tekst dziejów apostolskich, że diakoni to byli ci, którzy usługiwali przy stołach. Do tego byli szczególnie powołani. Moi drodzy, jak to wygląda dzisiaj pośród nas? Jak to wygląda dzisiaj pośród nas? Dzisiejszy temat rozważania, czy też prośba, którą wspólnie wyartykowaliśmy, mówiąc o kwestii starszych, to przede wszystkim słowo, jak ten starszy, jakie ten starszy powinien mieć cechy w Kościele. Czym się powinien wyróżniać, aby być błogosławieństwem dla lokalnej społeczności. Tutaj myślę, że jeszcze jest jedna bardzo istotna sprawa, którą trzeba poruszać, poruszyć. A mianowicie nasz Kościół, nasz zbór tutaj przy Waliców jest zborem, który kieruje się zasadą którą często nazywamy kongregacjonalnym rozumieniem społeczności w Kościele. Czyli tak jak powiedziałem, ważność poszczególnych osób i zgromadzenia, które decyduje o wszystkich sprawach. Tu nie jest tak, że pastor, jak to bywa w kościołach, które mają zupełnie inny nurt prowadzenia swojej działalności, takich episkopalnych, gdzie jest wybrany, mianowany, Dowódca, ksiądz, biskup, zwał to jak zwał, on decyduje o wszystkich sprawach. U nas jest inaczej. To zbór decyduje o sprawach, wybierając starszych do tego, aby kiedy nie jest w stanie zbór czy też kościół się spotkać na całościowej społeczności, aby oni w imieniu tych wszystkich zgromadzonych tutaj przy waliców mogli być tymi, którzy dbają o stronę duchową zboru. Czyli mogli być starszymi w zboże. Starszymi w zboże. A więc nie jesteśmy kościołem, który jak często jest nazywany kościołem episkopalnym, gdzie kapłan dochodzi do jakiegoś określonego miejsca, czy też biskup ordynuje jakiegoś określonego księdza. Tego u nas nie ma. To kościół wybiera. Nie mamy też modelu prezbiteriańskiego, który bardzo dużo czerpie z tak zwanej idei synagogalnej starotestamentowej. Tutaj kościoły reformowane i prezbyteriańskie szczególnie w tym mają, gdzie jest bardzo duża rola i znaczenie osób z doświadczeniem wieku, z doświadczeniem, które, można powiedzieć, zapewnia wiek. Oni kolegialnie są ludźmi starszymi i kielują w ten sposób zborem i z siebie, można je powiedzieć, tworzą przedstawicielstwo. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie chcę tutaj prowadzić do, do wykładu. Powiem tylko tyle. Jesteśmy społecznością ludzi, Ludzi, którzy są żywymi kamieniami, które to żywe kamienie w sposób duchowy mamy służyć i błogosławić sobie nawzajem, a w naszym imieniu wybieramy tych, którzy będą prowadzić naszą społeczność. I oczywiście takim najlepszym przykładem, jak powinien, czy też czym powinien charakteryzować się starszy, jest fragment z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, rozdział trzeci. A tam czytamy. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo, ja będę tutaj y, używał słowa starszeństwo, się ubiega, pięknej pracy pragnie. Starszy ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie lecz łagodny, Nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkie uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży. Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Pytacie, jakie cechy powinna mieć osoba starsza, ten tak zwany prysbiter w zboże? Tu jest bardzo dobry opis. Nie jedyny. Gdyż w liście Pawła do Tytusa czytamy w pierwszym rozdziale kolejne słowa na ten temat. Pozostawiłem cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. Jeszcze raz powtórzę pierwszy list Pawła do Tytusa, rozdział pierwszy, wiersze od piątego. I ustanowił po miastach starszych, jak Ci nakazałem, takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub chronobności. Biskup bowiem jako włodarz, i tutaj zobaczcie ta zamienność, Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie niechciwy, brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać Napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. To są bardzo istotne słowa, które myślę, że wielu z nas, myślę, że zna i wie, a czytamy je ku przypomnieniu, abyśmy tych wybierając, którzy będą stali na czele naszego zboru, brali te słowa pod uwagę. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, która myślę, że Często w społeczności jest zapominana, bo najłatwiej jest wybrać kogoś i potem zrzucić na niego wszystko, jeszcze go biczować i oskarżać, że źle swój urząd sprawuje. Więc ku przypomnieniu i ku zachęcie powiem w ten sposób. W pierwszym liście Pawła do Tymoteusza w rozdziale piątym i w wierszach od 17 czytamy starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy się podjęli zwiastowania słowa i nauczania albowiem pismo mówi mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska oraz godzien niezrobotnik zapłaty swojej. Przeciwko starszym skargi nie przyjmuj, chyba że jest oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Tych, którzy grzeszą strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. <śmiech> Zaklinam Cię przed Bogiem, Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś tego się trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. Nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego czystym zachowaj. I tu mamy schemat, wzór funkcjonowania starszych zbożych. Ktoś powie o, dobrze, że starsi mają takie rygory. Nas to nie dotyczy. Moi drodzy, to ja powiem w ten sposób. Każdego z nas Te słowa dotyczą. Każdego z nas te słowa dotyczą. Ich zaś w sposób szczególny. Zastanawiamy się, jaka jest etyka. Jaki jest zbiór zasad postępowania chrześcijan w dzisiejszym czasie. Zastanawiamy się może nad tym i mówimy, co powinienem robić, a czego nie powinienem robić w swoim życiu. Jaki powinienem być, czego żąda albo czego chciałby od nas Pan Jezus Chrystus No to powiem wam tak, że aczkolwiek jest tutaj napisane o starszych, aby tacy byli, to marzy mi się i bardzo bym chciał, aby nasz zbór miał w sobie te zachowania i te cechy. Jako żywe kamienie, abyśmy byli właśnie takim kościołem. Żeby nie było czegoś takiego, że na przykład przyjdą najbliższy czas, kiedy będziemy wybierać starszych, czyli Radę Zboru. I będziemy mówić, no tak, no, ten brat to jest 30 lat Boże. Faktycznie te cechy, albo większość tych cech jest jego udziałem. Ale ja chciałem wam powiedzieć o takiej sprawie. Kiedy będziesz, nazwijmy to, nominował takiego brata, to zadaj sobie pytanie, ja sobie mam zadać pytanie, czy i u mnie te cechy są widoczne. Powiedzcie, co jest najłatwiejsze? Widzieć u kogoś, Coś, albo chcieć, aby ktoś był, a ja, żebym był, abym miał tak zwaną wolność. No, bo ja uchybiam, bo jestem słabszy. No więc, jeżeli jesteś słabszy, to dąż do tego, abyś był silny i mocny. Będę kończył. Zakończę przykładem, moi drodzy. Przykładem, który wiąże się nierozerwalnie z tym, o czym dzisiaj mówiłem, a mianowicie z tą ideą tego, że mamy być tymi żywymi kamieniami. Kamieniami, którzy kierują się przede wszystkim oddaniem Jezusowi Chrystusowi i kamieniami, które w sposób duchowy każdego dnia wzrastają i są bliżej Pana Jezusa Chrystusa. Bo wtedy jest siła, bo wtedy jest zwycięstwo zboru, bo tylko wtedy Kościół jest silny, kiedy żywe kamienie, czyli każdy z nas jest blisko Pana Jezusa Chrystusa i chce żyć tak, aby podobać się Jezusowi Chrystusowi, rozgłaszając prawdę Ewangelii. Ta historia jest historią domniemaną, nie do końca pewną, jeśli chodzi o uwarunkowania historyczne, ale jest historią ze wszechmiar, przynajmniej czytając źródła historyczne starożytności, pojawiającą się w niektórych źródłach. A mianowicie historia dotyczy Spartan. Któż z nas nie zna tego ludu, który w sposób szczególny sławił się, kiedy to zatrzymywał Persów, Używając do tego, jak niektórzy mówią 300 ludzi, ja wam powiem dokładnie, było 298, ale to tak tylko tytułem ciekawostki, bo to jest udokumentowane. A więc Spartanie w sposób szczególnie bronili i mieli w sposób szczególnie wyartykułowane wszystko, jeśli chodzi o sposób zachowania, a nawet mówienia. To od nich pochodzi słowo, sposób wypowiadania się lakoniczny. Czyli nie jakiś tam nie wiadomo jaki, tylko po prostu precyzyjny. Nie mówię za dużo. A chrześcijanie czasami mają tendencję, że lubią mówić za dużo. Ale zostawmy to. Spartanie byli ludem szczególnym. Od małego wychowywanym do tego, aby bronić. I to nie dotyczyło tylko mężczyzn. Armia spartańska liczyła około 12 tysięcy tych, którzy stali na czele, aby bronić. Ale także dotyczyło zachowań kobiet. Rzeczą charakterystyczną Spartan było to, że miasta Polis... Nie były miastami w sposób szczególny obwarowany. Oni nie uznawali czegoś takiego, jak w sposób szczególny budowanie wielkich murów obronnych, aby się zagrodzić, okopać i wtedy zwyciężymy. Mieli zupełnie inną zasadę. Ta zasada była zasadą otwartości, ale też siły witalnej, która była w każdym z nich, zarówno fizycznej, jak i na ówczesne czasy duchowej. A więc pewien człowiek, który przechodził, jak podają domniemane źródła historyczne, do jednego z monarchów, zadał mu pytanie, gdzie są mury twojego miasta? Ten człowiek spojrzał i mówi, nie widzisz murów, które otaczają moje miasto? Odpowiedział, rozglądając się, stoją domy, które owszem są blisko siebie ściśnięte, Ale nie stanowią one wałów obronnych, ani murów. I wtedy ten władca odpowiedział w ten sposób. Wskazał na doborowych żołnierzy, strażników, którzy byli widoczni wokół tych domów i powiedział oto są mury sparty. Każdy człowiek jest jak cegła w murze. Oto są mury sparty. Każdy człowiek jest jak cegła w murze. Czy mogę powiedzieć, że każdy z was jest jak ten, ten, który tworzy mury obrony przed grzechem i przed tym światem? Mury, na której czele stoi Pan Jezus Chrystus jako żywe kamienie Stoimy tutaj, aby opowiedzieć się po stronie Chrystusa. Te mury, które tu widzimy, to jest przywilej, który został nam dany. Kiedyś, że otrzymaliśmy to, że nasi przodkowie to budowali i mamy dach nad głową. Ale jeszcze raz powtórzę. To wy, to ja, jesteśmy żywymi kamieniami. I to ty i ja możemy coś razem zbudować. Ty i ja. Ty i ja możemy razem stanowić zwartą siłę, aby ostać się przed atakami diabelskimi. Ty i ja jesteśmy w stanie zwyciężyć, kiedy kieruje nami Jezus Chrystus. Bo my jesteśmy żywymi kamieniami. My jesteśmy żywym kościołem. Nie potrzeba dodatków. Nawet powiem w ten sposób. Pierwszy kościół nie był kościołem świątyń. Pierwszy kościół był jakim kościołem? Był kościołem domowym. Dzisiaj tylko w niektórych głowach ten termin jest w jakiś sposób zakorzeniony kiedy wpuszczamy do swoich domów na społeczności ludzi. Wolimy zgromadzenia takie jak na przykład to. Albo o zgrozo pandemia zaczęła pokazywać jeszcze inną tendencję, a mianowicie zamykania się w murach swojego domu. Indywidualne chrześcijaństwo. To powiem w ten sposób. Patrząc w ekran telewizora lub laptopu, laptopa, nigdy nie będziesz w stanie nikomu zaświadczyć o Panu Jezusie Chrystusie. I na pewno nie zbudujesz przez takie łącze jakiejkolwiek relacji. Tu jest żywy Kościół. Nie budynek, ale każdy z was. I ten żywy Kościół stoi dzisiaj przed tym, aby wybrać swoich przywódców. Spartanie też mieli swoich przywódców i zawsze ktoś stał na czele. I my musimy Sami będąc ludźmi sprawnymi, duchowo tak bym powiedział, wybrać takich, którzy w sprawności ducha będą kroczyć za Panem Jezusem Chrystusem. Za Panem Jezusem Chrystusem. A więc powtórzę. Oto są mury waliców. Każdy człowiek jest ich kamieniem żywym. Amen.